0: Hola, hola, hola a todas, hola a todos, estamos en el Fintualist, eh, esta es una oportunidad en que nos reunimos con el equipo de Fintual y yo, que me llamo Francisca Folleraque y que soy una intrusa en estas tertulias de la tarde, en donde comentamos noticias que nos parecen interesantes, eh, que no son demasiado sensacionalistas, por supuesto, pero que sí creemos que vale la pena comentar y analizar en un tono ameno. Y esta tarde nos encontramos con Luca, con Loreto, con Max y con Fernando. Y Caro está como invisible, pero también nos acompaña. Así que vamos a partir con la primera noticia, que es la que más me llama la atención, porque me, me considero parte del, del grupo demográfico que, que, a, a quien se refiere a la noticia, y que es que decorar antes de Navidad nos hace más felices. Luca, qué onda.
1: Ya, sí. Frank, ¿tú serías entonces el target de esta audiencia? Porque te gusta, sí. me imagino que te gusta decorar eh, mucho tu casa, tu árbol, armar sí. las luces, todo. me fascina. Lo que investigué aquí fue que hay un estudio que fue publicado en un paper, en, un, en una revista llamada Unilad, que explica que decorar antes de tiempo, es decir, no sé, a el primero de diciembre o incluso en noviembre, ayudaría a expandir la felicidad o alegría. Y me dio mucha risa la noticia porque yo me considero dentro como de, del otro polo de, 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 de la audiencia que, que como que es medio como amargado y cuando empiezan las decoraciones, como justo después de Halloween, así onda ya sacan todo lo de Halloween y ponen las, eh, las decoraciones navideñas, los villancicos en el supermercado, como que es como, oh.
0: Tiene como un grinch.
1: Sí, viene como toda la cuestión de, ay, ahora quieren que empecemos a gastar todo, toda la platita, bueno, desde noviembre. Como que, no sé, me pongo muy, muy chato al respecto, pero por eso mismo es que me, me, me llamó la atención y me dejó sorprendida esta noticia, porque en el fondo tiene mucho sentido. Si es que, eh, la Navidad para todos, desde que somos chicos, eh, o sea, cuando éramos chicos, nos hacía súper felices. Era una fecha que queríamos... Eh, que queríamos ver llegar lo antes posible, porque, bueno, en general estaban los regalos en el centro, pero también eh, reuniones familiares y como, eso era como muy ameno y alegre. Y, y al parecer con la edad, cuando ya uno es dueño, dueño de casa o adulto, empezar a decorar con antelación haría evocar esos, esos recuerdos de, de niñez, ¿cachai?
0: O sea, absolutamente, y no solo volver a la época propia, porque uno puede haber tenido, claro, malos recuerdos con Navidad, pero aún así querer hacer nuevos recuerdos para la familia personal, digamos, que nueva. Entonces uno puede decir, chuta, en realidad a mí, no sé, pues, nadie me da regalos y yo ahora voy a llenar este arbolito de regalos, qué sé yo. Eh, a mí por lo menos me pasa que en mi casa habían adornos, en el árbol eran solo adornos rojos. Y por supuesto que ahora mi árbol está lleno de adornos de todos colores porque encuentro una lata que sean solo rojos, pero al mismo tiempo me acuerdo como con buenos, con, tengo buenos recuerdos de esa nave.
2: Oye, ¿y por qué solo rojo?
0: Por una cosa como estética de mi mamá una, que... Una una cuestión,
2: que. Una cuestión, una cuestión política, claro. netamente claro. política. Claro. Oye, pero quizás es por eso que, que la gente, hay gente que no saca el arbolito como en marzo, así como que vayan en, en febrero a su casa y sigue teniendo el arbolito.
1: Según el estudio, sí, mientras, mientras más tenéis presente en tu entorno, ¿no? como la idea de Navidad, Navidad, si decidiste dejar todo el año las lucecitas colgadas en el jardín, estáis expandiendo la alegría porque de repente miráis la luz, miráis el árbol y es como mmm, Navidad. Eso me hace. Ah, no, yo es
0: que no estoy de acuerdo. Yo no Pero estoy la de, raja de acuerdo con eso.
2: La raja, porque es como que no, no erís como un pajero, eres como feliz. Exacto. Claro, a mí,
0: a mí me historia. da la sensación, a mí me da una sensación de, de, de flojera, como la gente que sigue con el árbol hasta abril es como guapo Pajero, como depresión en esa casa, hay solo depresión ahí.
1: Claro, es como que, ya ahí como que, claro, quizás es una persona que no tiene energías para desarmarla, <risa> desarmarla. Pero de sí, bueno. poder contrarrestar y decir, no, sabéis que me gusta, me gusta el espíritu navideño y prefiero mantenerlo. <risa>
3: Pero si nunca quitan es porque hackearon literalmente como en la Navidad, la como
4: están en 24/7 felices. Claro. Bueno,
1: había otro, otro pequeño como noción interesante de, de lo que leí al respecto, que era que también eh, al, al decorar tu hogar, poner, no sé, la corona navideña en la puerta o que se vea desde afuera que eres, que eres una persona o familia que decora estáis diciéndole como a tu vecindario que eres sociable y amistoso, ¿cachai? Entonces también como que ayuda a generar como una, una sensación de comunidad eh, con los vecinos, con los que te rodean. Es como, mira, ahí hay gente tela, feliz y con árboles pascueros adentro, ¿cachai? Eh, así que también era como uno de los elementos que ayudan a fortalecer esta alegría porque al final de eso se trata, lo que tú decías, Fran, como que lo, lo más bacán es generar recuerdos con gente, como compartir, entonces si es que tú estás como en esa volada navideña que al final siempre es de encuentro familiar y todo eso, es porque estás como diciendo soy una persona sociable soy alguien feliz porque me gusta la navidad
2: y me gusta compartir. Claro. Y uno buscando la felicidad en metas y como en cumplir cosas.
0: Oye, o buscando la felicidad en TikTok, como los niños pequeños, por, por lo menos mi hijo.
2: Qué buen pase, qué buen pase. Yo creo yes. que el premio al el pase. Premio al pase.
0: Max nos va a hablar.
2: En efecto, Francisca. Eh, ¿Qué ocurre con TikTok? Bueno, más que, que, que una noticia, eh, lo que yo investigué fue como los grandes hitos que ha tenido TikTok en el 2020 que han sido muchos, 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 muchos. O sea, de partida, es una empresa que se creó el 2016, pero fue como una versión beta, como una versión charcha, y ahora como el 2010, o sea, el 2000, 2010, 2020, en marzo, se tiró la versión bacán, y ya la, la empresa tiene un valor de 50 billones, tiene demasiados usuarios, y pasan cosas muy raras con TikTok. ¿Acá todas, todos se han metido a TikTok alguna vez?
0: Sí, yo al menos sí.
2: ¿Se han dado cuenta como de lo agresivo que es el, el algoritmo? ¿Como en, como en mostrarte las cosas que supuestamente te interesan y que es súper difícil salirse de TikTok. Ya, yo tengo ah. una... Sí, el, el, el tema del, eh, del algoritmo... Sí, dime. Sobre, yo, yo, eh, es que
1: justamente eso. Yo eh, había leído eso mismo, como, pa, TikTok te tira algoritmo que te hace feliz, pero yo la otra vez me metí y me tiraba puras weas que yo, como, ¿por qué cresta me estoy viendo esto que estoy haciendo con mi vida? No era sí. lo que yo dijera, uh, me fascina, denme más.
2: Pero, pero, es pero es difícil salirse porque es tan bizarro que al final, como que genera el efecto que, que buscan, pues, que es tenerte ahí, pues, ¿cachai? Eh, de hecho, ha, ha estado con hartas polémicas. Mira, lo que sí se puede decir del algoritmo de TikTok es que es como todo lo contrario a lo que es el algoritmo de Instagram hoy día. Para todas las personas que hacen contenido por Instagram, saben que como que han cortado el suministro de likes, han cortado muchas cosas, ahora es como una lata Instagram para la gente que hace contenido porque es difícil hacerse viral en Instagram. En cambio ahora en, en TikTok, el algoritmo es como el algoritmo de Instagram, pero con anfetamina, ¿cachai? Es como... En, es muy, es muy eh, entrega, muestra, todo el rato comparte, 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 comparte. Y de hecho hubieron polémicas con el, el algoritmo TikTok porque se decía que en un principio había moderadores que no mostraban o que sacaban a la gente fea y pobre, que no la mostraban y que solamente mostraban y el algoritmo potenciaba gente atractiva para atraer a nuevos usuarios. Ahora parece, aparentemente eso ya no es así porque si uno se mete a TikTok uno se encuentra como con cosas muy raras, con pobrezas muy extremas y, y vídeos muy ridículos, así que claramente ya no tienen el, ese filtro. Eh, de hecho, yo tengo una amiga que seca para TikTok y dice que el algoritmo es como los siete infiernos de antes, como que mientras más vais bajando, es más infernal y es más raro y es más como, ¿por qué estoy viendo esto? Pero eso... Eh,
0: Oye, a mí me impresiona mucho TikTok. Yo no he o sea, yo que soy una persona que siento que me, que, que, me, que, sí, que, me, que me manejo por lo menos en Instagram y yo me sentía como bastante vanguardista dentro de las redes sociales como por mm. hacer un personaje que tuvo éxito. Eh, no lo podía creer como cuatro años después ya aparecía esta aplicación que me dejaba totalmente eh, como debajo del, de, la, de la mesa, de la rueda, no sé. Y, mm. Y la verdad es que no, no puedo, eh, me pasa que esta, esta cosa de que tú grabáis un, un, unos segundos y después tenés que hacer otro movimiento y volver a grabarlo, es como que implica una cantidad, como un compromiso con el celular sí. en la mano, prendido, como muy, muy alto. Sí. Eh, que yo no sé, no, me impresiona la cantidad de gente que sí lo puede manejar, entonces, nada. Eh, es como un poco mainstream mi comentario de decir como yo no entiendo TikTok, ¿cachai? Eh, pero, pero creo no, que a muchos nos pasa.
2: Pero no lo entendí desde el lado de creación de contenido. Desde pero creación es,
0: de contenido, sí.
2: Pero como usuaria de ver cosas, sí.
0: No entiendo perfecto, o sea, creo, eh, no, quizás no he entrado en el sexto círculo de Dante, pero, <risa> eh, pero sí, sí hay cosas, hay, hay, hay miles de cosas que no me dan risa, pero también en Instagram hay miles de cosas que no me dan risa. Entonces, lo que a mí me, me llama la atención es lo es lo raro que <coughs> es para, o sea, lo lo fácil que es crear, pero lo difícil que es al mismo tiempo
3: es.
2: Sí. Eh, dentro de los otros hitos que, que, que se hablan de TikTok en este año, es, por ejemplo, Trump en algún momento evaluó banear, censurar TikTok por pensar de que en el fondo detrás de TikTok hay espías chinos, porque TikTok es china. Entonces es como un infiltrado chino en Silicon Valley, ¿cachai? Pero hasta el momento no se ha comprobado nada y es solamente paranoia. También ha permitido como un gran avance de activismo digital. Como lo que les decía antes, que el, el algoritmo de TikTok es como que está en anfetamina y es como que muestra todo, mucho, el todo el rato. Eh, por ejemplo, hashtag como el Black Lives Matter y ese tipo de, como de activismo digital. En TikTok, sobre todo, es de muy fácil viralización y ha servido también como para algunas luchas sociales. Y bueno, es una plataforma que está creciendo así a niveles absurdos todos los días y yo creo que prontamente, o sea, es la competencia más grande que tiene la empresa Facebook, que Facebook es dueña de Instagram, WhatsApp y Facebook mismo, obviamente.
0: Yo pensaba que Instagram con sus Reels eh, iban a, a, a y, y entre medio con Estados Unidos baneando TikTok, iba a cagar TikTok, pero no fue así.
2: Es que no, porque yo creo que eh, TikTok es muy generoso. Es muy generoso con el algoritmo y sirve, ha servido mucho también como para que artistas independientes, músicos se den a conocer realmente.
3: Mm.
2: Eh, señoras como de Latinoamérica que hacen TikToks, sí. que también empiezan a ganar plata. Es, es muy generoso, que es todo lo contrario a Instagram, que Instagram lo único que quiere es que eh, tú paguís publicidad, ¿cachai? Claro. Que tú, pagu que tú paguís para ser visto. Sí. En cambio TikTok te dice como, haz lo que queráis y si es bueno se va a viralizar.
0: Ay, que ya, la meritocracia versus eh, la, ¿cómo se dice lo otro? <risa> comunismo, comunismo. No, 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 en Instagram, al revés, el capitalismo,
2: no. Capitalismo. Eh,
0: la, no sé, ya. Yeah. Pero,
2: pero, Cacha, ahí, ahí hay una analogía rara, porque en teoría China es comunista y Estados Unidos es capitalista. Mm. Ahí está, Instagram es súper cagado y quiere que compre, y en mm. cambio el, el TikTok chino te dice, venga para acá, mijito, acá usted puede surgir.
0: Claro, pero siempre y cuando tu cosa sea buena. Entonces, también hay una cosa como de esfuerzo. Mientras más haces, más
2: Sí. Lo, lo bueno es que el, el concepto de bueno en TikTok es bien amplio.
0: <risa> sí, eso me ha quedado muy claro con mis visitas a TikTok. Oye, y vamos a pasar a la siguiente noticia, eh, en donde nos va a hablar Loreto, nuestra escritora de la semana. Y nos va a hablar que hay aplicaciones y devices que se han hecho para gente... ¿Por qué dice aquí normal? Pero bueno, eh, para gente sin, sin situación de discapacidad y que han terminado eh, sí siendo muy de gran ayuda para gente que sí está en situación de discapacidad. Me demoré un poco en decir eso, pero lo logré. Loreto, nos podrías, o lo, como te dicen. ¿Podrías seguir educando acerca de eso?
3: Creo que Ava no está funcionando. Ahora sí. Eh, lo... Te toca, sí, sí. Ah, le. Ya, ahora sí. Ahora... Se me había caído a para ah. los que no saben, yo no escucho, entonces uso un programa para transcribir que le encanta caerse cuando estamos lo mejor de lo mejor. Mira, la, lo que escribí fue básicamente: eh, empecé con la idea de que tenemos muchas aplicaciones y muchos devices en este momento que ocupamos. La gente no sabe que son muy buenas aplicaciones para gente que no escucha. Por ejemplo, el uso de WhatsApp es algo súper masivo. Y cuando hace años atrás, cuando recién salió el celular, nos mandábamos mensajes de texto que eran carísimos, costaron una fortuna y uno trataba de, de resumir lo más posible lo que quería decir. Y de ahí, bueno, seguimos avanzando. Y la gente que antes decía, no, pucha, llámame, prefiero hablar por teléfono, ahora te dice, oye, no, pucha, ¿por qué no me mandas un WhatsApp? Que lata que me llame y no, no quiere hablar por teléfono. Bueno, investigando me di cuenta que también pasa lo mismo con diversos tipos de, con otro tipo de cosas. Por ejemplo, Siri, para gente que no ve, Siri ha sido súper importante porque en el fondo le permite usar las aplicaciones de una manera mucho más fácil. Y, bueno, básicamente eh, mi artículo se trata de todo ese tipo de, de situaciones, actividades que uno sabe en el día a día y la verdad es que estás rodeado de ello, no te das cuenta que todo lo que nos rodea Va en función de hacernos la vida más fácil. Y ahora que estamos en pandemia, estamos encerrados, incluso mucho más. Todo lo que antes tú tenías que hacer, por ejemplo, de tener que llamar por teléfono, de ir a una oficina, de, de pedir papel y ese tipo de cosas, ahora todo se hace online. Me imagino que para la gente que tiene dificultades para moverse, de ir de un lado a otro, todo esto le ayuda un montón. Entonces, por ese lado, o sea, el hecho de que estemos en pandemia ha sido súper malo, pero a la vez que encuentro que ha sido súper bueno para gente que, eh, que tiene diferentes tipos de discapacidad. Y por otro lado, también visualizar que, por ejemplo, en el caso de la gente sorda, no es que todos los sordos, o sea, no son pocos los sordos, y no son eh, sordos solamente la gente que nace sorda, sino que también la gente que se queda sorda, me imagino, gente mayores de 50 años de 40 años incluso que se están quedando sordos, que ya no escuchan bien y que no quieren hablar por teléfono porque de verdad que es una incomodidad pasa mucho que tú conversas con personas y dices oh mira, ¿sabes qué? yo no escuché de un oído oye, eso también es ser sordo o sea, no solamente lo que uno piensa es que nace sordo, que habla con, con, con lengua de señas eh, ese tipo de cosas sino que gente que es día a día normal como tú, como yo uh -huh.
0: Sí. Y me imagino que, bueno, relacionándolo un poco con el tema de TikTok, creo que en algún momento vi en TikTok videos dedicados el lenguaje, lenguaje de señas. Deben haber miles. Eh, entonces, esa, esa también debe ser una red social como muy ocupada y, al, y no, sé si, no sé si tanto como Instagram o uh -huh.
3: Exactamente, o sea, a mí me pasa mucho que me, me preguntan, me dicen, oh, tú hablas súper bien, ¿dónde aprendiste a hablar? Y la verdad es que digo, pucha, que yo no nací sorda, o sea, me quedé sorda con el tiempo, y la, la verdad es que la gran mayoría de los sordos justamente son sordos que se quedan sordos en el tiempo, no es que nacen sordos, entonces hay que bajar un poco el, el tema de que todos los sordos se comunican con lengua de señas o que, qué sé yo... Eh, o que no pueden hablar, por ejemplo. Claro. Pues la verdad es que no es así. Claro.
0: Pero lo, tengo una pregunta. Si es que alguien nace sordo, ¿es muy poco probable que aprenda a hablar?
3: Exactamente, porque... O sea, porque no escucha, sordo. Claro. Técnicamente se podría decir que es una persona hipoacúsica. Hipoacúsica uh -huh. es que tiene una disminución de, de lo que escucha. Uh -huh. Pero sordo no es una persona que no escucha nada. Por ejemplo, yo soy sorda, pero escucho los graves escucho los agudos, no escucho ah. las voces entonces si pasa un auto por fuera lo voy a escuchar, si tocan el timbre lo voy a escuchar, si suena el celular lo voy a escuchar pero cuando contesto el celular no voy a escuchar nada, porque no escucho claro. las voces entonces también es eso, explicarle a la gente que no es que tú te quedes sordo y te baja el volumen de la radio, es que tú te quedas sordo pero sí puedes seguir bailando música electrónica solamente que no vas a poder escuchar las can... el que canta en el fondo pero sí puedes seguir el ritmo y todo entonces claro. hay que entender que la, bueno, la sordera va un poco más allá de eh, sí. no simple, pero así Hasta es una escala
0: digamos, es un, es un espectro muy amplio
3: exactamente perfecto
0: Oye, y vamos a irnos a un tema totalmente distinto. Ya hablamos mucho de redes sociales, pero igual no está tan, tan lejano, eh, porque las redes sociales es algo que le han dado a sus creadores es plata. Y entonces, pero vamos a hablar del de dólar. Vamos a hablar del dólar. Y hay un, un tema que a mí la verdad es que yo no tengo idea y me gustaría saber. ¿Cuáles son los elementos que influyen en el precio del dólar y si afectan o no? Eh, o sea, que, sí, sí lo afectan, pero ¿cuáles son los elementos que afectan al, pre al peso chileno en la subida o bajada del dólar? Eso. Fernando.
2: Gracias por el pase. Buen, buen pase también, buen pase, hay que
4: decirlo. Con un poco más de efecto este pase. Eh, sí, ya, este es un tema bastante menos, menos sexy de los que hemos estado conversando, pero no menos importante. Porque hay mucha gente que ahorra en dólares y, y también la gente que ahorra en Fintual, eh, los fondos de Fintual también tienen un cierto porcentaje expuesto al dólar, por lo tanto es muy relevante lo que haga. Y lo que ha pasado en el último tiempo, desde marzo, eh, es que el dólar ha caído bastante en Chile, ha caído un 16%. Y, y en general, cuando uno busca las razones de por qué ha caído el dólar, uno se encuentra que hay, hay, hay varios argumentos, hay varias tendencias. Eh, y es que en general en los movimientos de las monedas son, son como bien multifactoriales, al final cuando uno se compra un, un, un dólar o cuando uno se compra un peso chileno o cuando uno se compra un real brasileño algo uno está apostándole como a la, a la confianza que le tiene la gente a la moneda entonces como algo bien abstracto, entonces la, las razones de por qué ha caído el dólar también son bien raras entonces la, las cuatro razones más importantes para mí son, son de dos tipos hay razones que que afectan el precio del dólar en el mundo uh -huh. y hay razones que afectan el precio del peso. Entonces, por el lado de las razones que le afectan al, al dólar, eh, la más importante ha sido el estímulo monetario. Yo no sé si han escuchado alguna vez cuando algún amigo economista que les dice como, oh, ¿sabes? que el banco central recortó la tasa o subió la tasa. Uh -huh. Y sí. como que nadie cacha muy bien como, ¿qué, es lo, qué es lo que significa eso. Pero básicamente lo que hacen los bancos centrales cuando recortan la tasa eh, eso hace que los depósitos a plazo de ese país bajen sus tasas. Entonces, yo no sé si se acuerdan, pero el año pasado uno como que buscaba depósitos a plazo en el banco y le dan como tasa 0,3, 0,25. Hoy ya te dan tasas cero. ¿sí? Mm. Y en general, el, los bancos centrales que más han recortado tasas o que han estimulado más la de economía, dentro de los que más han estimulado ha estado el banco gringo, el, la Fed, el, el Banco Central Americano. Uh -huh. Y eso tiene como efecto que hace que la moneda se haga menos atractiva. Al final, no sé, pues, si yo quiero meter mi plata en el banco y acá me dan una tasa de un 0.3, voy a preferir acá que en Estados Unidos que me van a dar un 0 o incluso tasas negativas. de okay. eh, Entonces la gente no quiere dólares porque no quiere guardar la plata en el banco, en un banco en dólar Entonces prefiere tener peso o monedas como el peso mexicano que tengan tasas más altas. Entonces, esa fue uno de, de los motivos más grandes de por qué el dólar se ha depreciado tanto o es un consenso en el, en el mercado financiero. Es que Estados Unidos estimuló tanto la economía por el canal monetario, recortó tanto la tasa que al final la moneda como que no vale mucho. Yeah. Esa es como la razón más abstracta tal vez, eh, sí. Y ahora todos un poquito más, más light. Y las otras razones son razones que le pegan más al peso. Entonces, la primera razón que le pega más al peso chileno eh, es el tema del cobre. Yo no sé si han cachado, pero el cobre está en su máximo de los últimos siete años, eh, está transando... Eh, en un nivel súper alto, a 3.63 eh, dólares al libre. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Eh, en general, cuando las economías andan bien, las monedas también, el dólar, el precio del dólar baja ahí porque la moneda se aprecia. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a Colombia y el, y el petróleo sube mucho, en general el peso colombiano también va a subir mucho. ¿Por qué? Porque al final la economía de Colombia depende mucho del petróleo. Y pasa lo mismo con Chile y el cobre, ¿no Entonces cuando el cobre sube, en general el tipo de cambio, o el dólar en Chile baja mucho. ¿Por qué ha subido el cobre? El cobre ha subido por, por varios motivos, pero yo creo que los más importantes son que eh, en general todos estos eh, estímulos fiscales, estímulos monetarios y, y la esperanza de que haya una recuperación el próximo año con las vacunas hace que se ponga mucho la esperanza en que van a, a surgir muchos proyectos de infraestructura, etcétera, y para eso se va a demandar mucho cobre. ¿Ya? Por eso, ah. eso hace subir la expectativa de que el, el precio del cobre esté más arriba. Y lo otro es que hay muchos países productores de cobre, como Chile, que dejaron de producir cobre por las cuarentenas. Entonces eso baja la oferta de cobre y hace que suba el precio ya. Entonces, por ejemplo, Perú también produce cobre y estuvo con unos lockdowns súper grandes. Australia, en su minuto también. Bueno, Chile, y eso también hace que el precio del cobre suba porque baja, baja la oferta. Ajá. Eso por el lado del cobre. Y después los otros factores que le pegan al peso, que estos son como los más raros, son, son factores técnicos, que sean, Ya que tienen más que ver con la oferta y demanda de pesos o de dólares en la economía chilena. Y ahí el primero o, o, o el, el más importante tal vez ha sido el retiro del 10%. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver el retiro del 10% con toda esta cuestión? Bueno, lo que pasa es que las AFP que toman la plata de la, para las pensiones de los chilenos y las invierten, las invierten muchas veces en activos que están en dólares. Ya compran acciones gringas, bonos gringos, cosas así. Entonces, cuando llegamos nosotros y decimos, oiga, déme mi 10%, eh, ellos tienen que vender estas acciones y después vender los dólares que les pasan por esas acciones para poder pagar los pesos. A nadie le pagan el 10% del dólar. No. Claro. Es que tienen, que tienen que tener esta capacidad de generar pesos. Entonces, toda esa venta de dólares por parte de las AFP ha hecho que el, el precio del dólar baje, porque al final tienes a alguien vendiendo la cuestión todo el día. Sí. Y las... Y los últimos, el último motivo que, que yo considero que es bastante importante han sido lo, los cambios que, han, que se han producido, especialmente durante los últimos meses, desde el fondo A de las AFP hacia el fondo E. Estos cambios en general han venido muy motivados por asesores masivos. Ya. Eh, y, y lo que hacen a fin de cuentas es que...
0: Perdón, una pregunta, ¿qué sería, ¿cuáles serían los asesores masivos?
4: Hay varios, eh, no, no vamos a dar sus nombres acá porque son compañías privadas, pero si Ah, pues dicen, son
0: compañías, yeah, que yo no entiendo, entonces quería, ya, yeah. son compañías que en el fondo le dicen a todos sus clientes como cámbiese, de cámbiese, ya.
4: Yeah. Yeah. Oiga, Perfecto. sabe que a usted le conviene ahora estar en el fondo, y después a la semana siguiente le dice, oiga, vayas al fondo de ella", y así. Ah,
0: entonces, yeah.
4: como a apostar con su, con su inversión previsional. Ya,
0: yeah. y la gente, sí. eh, la gente escucha, la hace gente caso. Escucha. De hecho,
4: la gente paga en general un fee mensual o cosas así para estar en esto. Eh, para recibir esta asesoría. Ya. Yeah. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? En general, cuando las AFPs invierten, el fondo A tiene muchos dólares. Uh -huh. El fondo E tiene puros pesos prácticamente. Entonces, cuando se cambian de la A a la E, la AFP lo que tiene que hacer es vender cuestiones de la A y, y pasarle esa plata a la E para que crezca el fondo E con los nuevos afiliados que están ahí. Perfecto. El tema es que lo que venden acá son dólares para poder pasarle peso al fondo E. Entonces, sí. como se ha cambiado a tanta gente del fondo A al fondo E, eh, eso también ha generado una presión de venta constante por parte de las AFP para poder obtener los pesos para pasarlos al fondo. Ajá. Eso, y la última razón, que, que es no menor, eh, ha sido lo que ha hecho Tesorería General de la República. ¿Quién es Tesorería General de la República? Bueno, es parte como del Ministerio de Hacienda y, y son los que manejan estos fondos soberanos que tenemos. Nosotros en Chile tenemos dos fondos soberanos. Eh, uno es el FRP, que es el Fondo de Reserva de Pensiones, como si ya la con las pensiones, es como que ahí hay, hay un fondo un de para... Claro, como ya. para amortiguar si es que llega a pasar algo. Y hay otro que es el fondo de estabilización. Ahí son fondos para mantener la estabilidad macroeconómica y la estabilidad eh, de las pensiones. Sí. Eh, y qué es lo que pasó, que después de que vino todo, todo el coronavirus y, y salieron muchos planes como el IFE y, y, y de apoyo tanto a las pymes como a las personas individuales después de, de, lo, de las cuarentenas, por parte del gobierno, la pregunta fue como, oye, ¿de dónde sacamos la plata? ¿Sí? Entonces... Ahí tú tenéis dos, dos formas de cómo sacar la plata para, para pagar todos estos todo esto cheques, al final. Uno era emitir deuda, eh, uh -huh. que algo de deuda se emitió, y el otro era vender estos fondos. Y se optó por vender gran parte de estos fondos, eh, tesorería, y, y, al, y al vender esos fondos pasó lo mismo. Esos fondos estaban invertidos en dólares, ¿En dólares? y para pagar uh -huh. los pesos a las personas, a las pymes, etc., para que puedan subsistir durante estos últimos seis meses, se vendieron esos dólares y se pasaron a pesos. Entonces, todos los días... Eh, el ministerio de vende 200 millones de dólares al día y eso empieza de nuevo a generar presión de venta. Ah. Y todos estos factores hicieron que el dólar cayera un 16% o a mi juicio son los más importantes que han influido en, en esta caída que ha tenido el dólar en Chile. Uh -huh.
3: Está
0: buenísimo. Eh, o sea, hay tres, como cuatro de esas razones son un poco parec son bien parecidas, que son la venta masiva de, por parte del Estado o del gobierno o entidades como públicas eh, como la F no, la FP no es pública pero eh, venta masiva de dólares para traducirla en peso para beneficiar a, su, a los afiliados eh, ya
3: yeah. sí.
0: mira qué interesante no tenía idea lo es como lo que compramos en Amazon porque el dólar
4: está abajo es como un no momento para comprar claro
0: porque hace, hace, hace poquito el dólar, estaban todos asustados porque el dólar estaba muy, muy arriba, justo después del estallido, después de. Sí, después del estallido, como que hubo una histeria colectiva.
4: Claro, el dólar lleva a estar sobre los 800 pesos. Sobre los 800. 830.
0: ¿Y ahora en cuánto está?
4: Ahora están 725 pesos. Ya. Yeah. Eh, pero de nuevo, todo esto son fluctuaciones que.
0: Sí, súper rápido. ¿no?
4: Y. Y, y de ninguna manera debería eh, ser un factor que la, una, un factor de decisión para que las personas ahorren más en dólares o ahorren más en pesos. En realidad, si alguien te dice que, que, que sabe en cuánto va a estar el precio en dólar en un mes o dos meses, eh, pues, alguien te tendría a, a dudar de, o, sí. o a pedirle muy buenos argumentos y intenté convencer.
0: <risa> claro. Bueno. Hemos llegado entonces al fin, de, al fin del Fintolist y eh, me despido de todos con eh, mucho agradecimiento porque estuvieron muy entretenidas las noticias hoy día eh, y muy clarito todo. Así que yo con toda esta información voy a cranear un guión y voy a eh, liberar un video y, y seré feliz y ustedes también. Así que nada, lo, eh, los dejo y nos vemos en el próximo capítulo de El Fintolist. Chau. Tchau,
3: tchau.